0: רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם את הספר שאני כותב בימים אלה, כדורסל מהעתיד, ספר שמתאר את ה-NBA עוד חמש שנים ובמרכזו גם הבוסטון סלטיקס שלנו. אם עוד לא תמכתם ורכשתם ספר ב-Headstart, זה הזמן, כנסו ל-Headstart, תכתבו כדורסל מהעתיד, אני מבטיח לכם שתגלו שם דברים מדהימים. עכשיו לתוכנית. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סלטיקספוד. אני ינון בר ולצידי דרור רס. מה שלומך, דרור?
1: בסדר גמור, רציתי לשאול אתכם משהו.
0: כן, רגע, בוא נגלה גם שג'וני פה. אבל... אהלן, אהלן. אהלן, אז בוא, מה רצית לשאול
1: אותנו, דרור? היה לילה איזה שחקן חדש שאף פעם לא ראיתי משחק. נכון, קטע. זהו. מי זה? אני לא
0: מכיר אותו. אתם זוכרים איך כל דדליין, דני אינג' בוחר את הפצוע הטורן ואומר, לא צירפנו אף שחקן, אבל uh, גורדון הייורד יהיה בעצם הצירוף הגדול שלנו בדדליין. אז אולי רומי או לנגפורד הוא הצירוף הגדול של הסלטיקס בדדליין הזה. <laughs> אתם חושבים כך? לא, אבל, אבל היה התחלה, היה התחלה מאוד מרגשת,
1: עם הגג ועם השלשה מכדרור. בהחלט... שמע, מנגש... הוא נתן שם הגנה? כן. לא ציפיתי.
2: כן. היו לו איזה שתי דקות מדהימות, כן, אין ספק.
0: <laughs> מה שאמרת, אגב, מעלה לי איזשהו, איזושהי מחשבה. יכול להיות ש... שהסלטיקס לא בוחרים כל כך גרוע? פשוט השחקנים שלהם, לוקח להם שנתיים-שלוש להתפתח?
1: כן, ש... אני חושב שדיברנו על זה, שהצוות, מה, מישהו בצוות הרפואי אה, עושה לנו סבוטאז'.
0: <laughs> כן, לא, אבל, אבל ת, תראו, גם, גם רוברט וויליאמס בשנה השלישית, לראשונה, אפשר להגיד, גם היה לו כל מיני רגעים יפים בשנה הקודמת, אבל לראשונה הוא, לראשונה הוא נראה כמו שחקן חיובי מאוד, שתורם לניצחונות. לנגפורד, לך תדע. ושוב, זה, זה, ראינו בשער עוד שחק, שחקנים כמו טרי רוזיר, אז, אז בשנה, השנה הראשונה שלהם נראתה בערך כמו השנה של uh, ניסמי. כאילו, לוקח זמן לחבר'ה להתפתח. זה ידוע,
2: בבוסטון זה עובד ככה. שנה ראשונה משחקים במיין או פצועים, <laughs> ואז שנה שנייה אומרים, לא ראינו אותם, שנה ראשונה לא היה כלום, חכו, חכו. אין יותר מדי משהו, כי זאת השנת רוקי בערך. והשנה <laughs> <מה> השלישית,
0: <laughs> אולי. <laughs> כן, תלוי. ג'יילן בשנה השנייה נהיה מה שהוא, ובשנה הראשונה זה עוד היה מבולבל לגמרי, אבל שוב, זה...
2: בהתאם לרמתו, דרך אגב, כן, צריך לציין, הוא עדיין היה שחקן סבבה סך הכל, בשנה הראשונה כבר.
0: כן, הוא לא היה שחקן של בחירה שלישית בדראפט בשנה הראשונה. אבל כן, כן, זה קצת סטין עם הנושא, באמת להגיד איזה מזל טוב לרוניו לנגפורד. אני אגיד איזושהי הערה, אני גם קצת לוקח חזרה חלק מההערות שאני השמעתי. הבן אדם כנראה חטף קורונה בצורה מאוד קשה, לפי התיאורים שלו, היה לו... הוא עדיין, על פי הדיווחים שלו, לא יכול להריח, הוא עדיין היה לו... הוא דיבר על רגלי ג'לי שהיה לו... זאת אומרת, זה, זה לא נעים בכלל. זאת אומרת, לא, לא הייתי מאחל את זה לאף אחד, וזה ממש מזל חרבנה, אבל uh, הוא, הוא הקורבן פה, מה שנקרא, בואו לא נהפוך אותו לאיזשהו uh, נבל בסיפור הזה. Uh, הוא סך הכל uh, בחור צעיר עם מזל ממש 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 חורבן. אבל, אז מה כן היה לנו? זה התחיל השבוע בצורה מתסכלת במיוחד, עם שני הפסדים, כל אחד מהם נראה כמו תמונת מראה. מול קבוצה כמו הפליקאנס או כמו המאבריקס שיש להם כוכב אחד גדול כמו זיון או כמו לוקה, מתחילים בפיגור מזעזע, חוזרים לקאמבק הירואי רק כדי להפסיד שלוש-ארבע הפרש, ו... וזה באמת היה נראה... אני חושב שהתחושה אחרי ההפסד למאבריקס הייתה שדי העונה הזאת כבר עבודה, <laughs> והאם... שני הניצחונות האלו מול קבוצות שהן בסך הכל לא בדיוק מאריות הליגה, יוסטון קבוצה בטנקינג מוחלט, שרלוט קבוצה בהרכב חסר מאוד, בלי שלושה מהגרדים המובילים שלה, שלמלו, היוורד שמשחק בפרמטר גם ומונק. האם באמת אפשר לקחת מהם משהו חיובי מעבר לטור הניצחונות? האם זה מייצר לכם איזושהי רמה של אופטימיות?
1: כן, אמנם זה היה יותר משחקי אימון כי שרלוק בלי למאלו והיירורד ולפני זה יוסטון שבקטע <אז> של להפסיד ולזכות וקאנינג, כן? אבל אנחנו גם צריכים את האימונים האלה, אנחנו צריכים את הקטע הזה בלי הלחץ של אפשר לכוון כי אני חושב שזה בדיוק מה שהיה הבעיה, שלא היה זמן להתאמן, לא היה זמן... לסטיבנס להעביר את הידע, את ה, מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה ומצד אחד כן, מצד אחד לא, ראינו בעבר שהיינו כבר אופטינים וגילינו שדברים לא החזיקו, אנחנו צריכים לראות אם זה יחזיק.
0: כן. מה, מה איתך ג'וני, האם ראית עוד איזשהם נקודות אור כזה ספציפיות שאתה יכול לכוון ולהגיד או זה
2: משהו שהוא מעניין להמשך? מהפסדים בטוח לא. הדבר היחיד שהיה זה שהם נגמרו. מהניצחונות, אפשר לבוא ולטעות לגבי הנעת כדור. אני חושב שאנחנו יכולים לבוא ולראות את זה גם מבחינת כמות האסיסטים שראינו, שאם הקבוצה היא פחות או יותר משהו כמו 23 אסיסטים למשחק, אם אני לא טועה, אם לא בתוך ה-bottom 5, אז קרוב לשם, מבחינת כמות הסיסטים. אז הם euh, בוודאות euh, עשו יותר מזה בניצחונות. אם אני זוכר נכון, הם נתנו euh, 29 סיסטים במשחק עם שרלוט, ומול יוסטון זה בוודאות היה מעל, זה היה באזור ה-30 ומשהו. זה דברים שהם פשוט משמעותיים וחשובים, כי אנחנו רואים ש... לעומת זאת בהפסדים, ראינו פשוט הגעה לקו שלוש ושיגור שלושה. זה היה פשוט מאוד מתסכל לצפות בזה. בגלל זה מה שדרור ציין זה מאוד חשוב. הקבוצה הזאת גם צעירה והיא גם צריכה מאוד שיטת משחק מסוימת שהיה קשה להנחיל בערך כל העולם, בטח גם פצועים. אז לבוא ולראות את הדברים האלה זה כן משנה, כי זה עניין של גם גישה וגם דברים שהם באיזשהו אופן של אימון שאתה רוצה לראות יותר. אני אגיד כן איזושהי
0: התאמה שראיתי, שסטיבנס עשה, שזה מצחיק, זה בניגוד להרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד תגובות לא יאהבו את זה. אני חושב שהשינוי הכי, הכי מעודד במשחקים האחרונים זה כמות הזריקות לשלוש. בוסטון ב... הייתה בתחתית יחסית של הליגה בכמות הניסיונות לשלוש באזור המקום ה-20, אם אני לא טועה. ועלתה לטופ חמש במשחקים האחרונים עם איזה תשע ניסיונות יותר. עכשיו, זה לא שיהיה להם יותר פוזיישנים, זה פשוט פחות ניסיונות במיד ריינג'. זה, זה מה שזה נראה, התוצאה כרגע לפחות. מאז האולסטאר בוסטון, בפעם האחרונה שהסתכלתי, היו התקפה בדירוג השמיני בליגה, שזה כבר שיפור משמעותי. בכמה משחקים האחרונים, כולל בהפסדים, כבר טופ ארבע בליגה. בהתקפה, זאת אומרת, זה משהו שלפחות התקפית, העניין הזה, זה עובד, גם אם, אתה יודע, הקבוצה אומנם לא מגיעה הרבה לקו, אבל אם לפחות במקום לזרוק זריקות קשות במיד ריינג', שבדרך כלל מגיעות באיסוליישן של טייטום או של בראון, אז יש קצת יותר הנעת כדור, ו... ונכון, לפעמים הזריקות לא נכנסות, ואז זה נראה רע, אבל כשהן נכנסות, אז אנחנו יכולים לנצח. וזה משמעותי. ואומרים על השלושה שזה, אחת הבעיות עם זה שזה משהו מאוד אקראי, זאת אומרת, זאת הדרך של קבוצה שהיא חלשה לנצח קבוצות חזקות, אני פשוט תופס יום ממש ממש גדול. זו דרך של בוסטון, אם בוסטון תופסת יום, היא יכולה לנצח כל קבוצה, בעיקר בזכות השלושות. אגב, קולים באחוז לא רק. Uh, זאת אומרת, העלייה בווליום uh, לא, לא פגעה באחוזים, זה עדיין 37.5 בערך, שזה ממש אחוז טוב לשלוש בסך הכל. אז זה נגיד דבר מעודד שאפשר להתייחס אליו. Uh, עוד, עוד, עוד אספקט שאני כן רוצה לגעת, זה רוברט וויליאמס, מה, מה אתם חושבים על התפקוד שלו כ, כסנטר פותח? Uh, לאור ההיעדרות uh, המאוד מאוד ארוכה של טריסטין תומסון, והאם אתם חושבים שהוא צריך להישאר גם כשתומסון חוזר? דור, אתה רוצה
1: להתחיל? <אז> שוב, זק... זה כל פעם אותן שאלות, הוא בהגבלת דקות, אז לא משנה מתי אתה שם אותו, הוא ישחק את ה-25 דקות. הוא בינתיים מאוד יעיל, הוא גם פר דקה אחד היעילים יותר, הוא פר דקה מוביל את בחסימות אגב. כן, הוא, אנחנו, אנחנו משחקים נורא טוב כשהוא על המגרש, וכן נראה לי הייתי שם אותו, מפזר את ה-25 דקות האלה בזמנים הקריטיים, התחלה, סיום משחק.
0: אני, אני כן שמעתי, מה שנקרא, שתי עמדות שונות אה, בעניין הזה. העמדה אה, הראשונה היא, היא עמדה של... היתרון הכי גדול של רוברט וויליאמס זה כאיזשהו ספארק פלאזמה הספסל, דווקא כשיורד הסנטר החזק של הקבוצה השנייה, שהוא יכול לא בחי לא בחי לא להכניס איזושהי אנרגיה ל-Second Unit, משהו שנגיד ריסטן תומסון לא יכול לעשות. ואולי עדיף שטריסטן תומסון יהיה זה שישמור על הסנטר היותר בכיר, כי וויליאמס הוא, הוא עדיין לא מספיק חזק, ולכן כן עדיף שהוא יהיה מהספסל. מהצד השני, אחד הדברים שברוברט וויליאמס עושה נהדר במשחקים האחרונים, וזה משנה לחלוטין את ההתקפה של החמישייה, הוא מוסר. מסירות... של רוברט וויליאמס מאוד מאוד משמעותיות, אגב, בעיקר משלוש. מה אתה חושב בהקשר הזה, ג'וני, על המשחק שלו?
2: אם אנחנו מתייחסים לעניין של המסירות, אז אני חושב שיש משהו לגיטימי גם לציין בהקשר לעלייה שלו מהספסל. מי שיבדוק את זה קצת לעומק יראה שלא מעט מהמסירות שלו, נגיד, היו לפורניה. Mm -hmm. היכולת שלו עם החיבור להיות שחקן שהוא מתאים את עצמו טוב עם פורניה, כאיזשהו ספארק פלאג מהספסל, זה משהו שלמשל יכול לעזור לבוסטון כשסמארט עכשיו נמצא בחמישייה. כאילו היא צריכה איזה, איזשהו מישהו שיגיע משם וידע לבוא וגם לתת איזשהו אספקט מסוים שיכול לתרום בהגנה, וכשאנחנו יודעים שלפחות הספסל הוא גם לא מייצר הנקודות הגדול ביותר שיש, אז אני חושב שפורניה ווילאמס מהספסל יכולים להיות משהו שאולי קצת יתחיל קצת לאזן את הקבוצה. אז זה משהו להסתכל עליו ולחשוב עליו ברצינות, בטח עם ההגבלת דקות שלו, לחשוב על זה, כי כמו שגם דור ציין, זה לא כזה באמת קריטי, כאילו, העניין של אם הוא עולה בחמישייה או לא, כי יש לו את הכמות דקות גם ככה שהוא מוגבל, אבל העובדה שהוא יתחיל מהספסל זה משהו שהוא יכול להיות רלוונטי.
0: כן, כן, זה, זה, זה דילמה במיוחד, אני חושב, בעיקר כי אני חושב, מה שנקרא, איך אפשר לנצל את החוזקות שלהם כי בסופו של דבר, אז טריסטון תובסון הוא, הוא ריבאונדר מאוד טוב ויכול ריבאונד עם התקפה קצת יותר לייצר כשדברים נתקעים אבל בסופו של דבר, יש יתרון אדיר ליכולת המסירה של רוברט וויליאמס גם לחמישייה, זה, זה בהחלט דילמה לעקוב אחריה. דיברת על פורניה, מה, מה, מה אנחנו חושבים על היכולת שלו, היה לו... ש... שני משחקים רעים, שני משחקים מדהימים, אבל מה אנחנו חושבים על האכול שלו וכמה זה עושה אותנו אופטימיים להמשך, איך אנחנו רואים אותו בסלוויץ. שואל, אם אתה רוצה להתחיל?
2: תראה, הוא התחיל מזעזע, אין ספק, אנחנו מכירים גם את המשחק, כולם צחקו כזה איזה חיזוק עלוב, ואז פשוט הוא חווה איזושהי רגרסיה לממוצע והוא כלה בערך כל מה שנגע ביעד שלו. הוא נתן משחקים של אפס נקודות ומשהו חד-ספרתי גם די עלו, ואז הוא נתן הפצצות של כזה עשרים נקודות בשני המשחקים של הניצחונות. אנחנו פשוט רואים רגרסיה לממוצע, ואנשים צריכים פשוט לחשב שהיכולת שלו זה בערך באמצע. היה לו... אומר ש... זה אומר פשוט שיש פה שחקן לגיטימי מהספסל, שיכול לקלוח כמו שצריך, ואם הוא מתחמם, אז זה נראה מעולה. Um, זה אפילו משהו שקצת מרגיש שחסר, נגיד, עכשיו, כשקמבה כל הזמן בהון-אוף כזה, um, זה משדרג את הקבוצה.
0: דיברת על רגרסיה, מה שנקרא תודמים, זה, זה היה מצחיק uh, לראות, uh, סתם לסבר את האוזן, מה זה רגרס... היה לו אחד משלוש עשרה בשלושות הראשונות, והיה לו עשר מאחת עשרה <laughs> בשלושות אחר כך, זה פסיכי. Um, מה אתה חושב, דרור? אתה... אתה רואה אותו, אגב, משתלב כשחקן שהוא גם ב-closing lineup שלנו, או שזה יותר איזשהו ספארק פלאג בין ה... כשבראון וטייטון נחם?
1: זה למה הביאו אותו, לתת עוד קלייה מהספסל, הלילה הוא עשה את זה. בשביל זה נה, אין פה משהו, זה מה שהביאו אותו, הלילה הוא ספסף עשה את זה.
0: כן, זה, זה כן יהיה דילמה במיוחד בהמשך עם uh, מרקוס סמארט, כי בסופו של דבר אני מניח שלא נראה הרבה הרכבי קמבה uh, סמארטפור נהיה טייטום בראון, זה קשה לי להאמין. יהיה דילמה בסופו של דבר, ומה שנקרא בהרכב המסיים, הרבה פעמים האם אנחנו רוצים uh, לוותר על ההגנה של מרקוס סמארט, בשביל שאולי אותה כליאה כששומרים חזק על טייטום, כששומרים חזק על בראון והם צריכים לשחרר כדור, אז יש לך קלה עם פורניה שם, ולא, ולא סמארט. שזו דילמה רצינית במאניטיים, אני חושב ש... אינה, אני
1: מעדיף את סמארט.
0: כן? גם בסיטואציה כזו? כן. בגלל ההגנה. הוא ההגלה? לא
1: מפשל כל כך. הוא לא מפשל
2: כל כך במאניטיים, אבל uh, אני חושב שבעצם, עצם שיש דילמה כזאת, זה כן. בוא נגיד כן.
0: את זה ככה. שוב, לא מפשל כל כך, הוא דווקא השנה, היה לו הרבה מאוד משחקים, שוב, גם בעיקר ב... שהוא לקח את הזריקה האחרונה והחטיא אותה, שוב, במיוחד השנה, לא חושב שהוא כלא במניתה עם שום דבר, אבל כן, אני כן חושב שזה משהו לחשוב לגביו, לגבי החמישייה פותחת, אני מניח שזה יהיה עדיין סמארט, זה מאוד הגיוני, אבל הרכבים מסיימים אני לא בטוח שזה בהכרח אומר. אני רוצה לחזור, במיוחד ברגעים הקצת יותר אפלוליים של השבוע, כשהייתה תחושה שזהו, למה אנחנו לא עושים טנקינג ודי, אז עלו הרבה מאוד טענות לגבי האשמה של ברד סטיבנס. דני אינג' התראיין גם בהקשר לזה, הוא דיבר על הוא, זה שלדעתו סטיבנס לא אשם במצב ומאמן כמוטיבטור, זה אוברייטד. האם עד כמה אתם מסכימים עם אינג' שזה איזשהו ניסיון, מה שנקרא, להגן? על ברד.
1: זה גם וגם. אה, מניח שהוא מגן על סטיבנס, ואמרנו כבר ל... שברור לנו שחלק מהעניין זה שהעונה לא היה אפשר להתאמן, אי אפשר להתאמן במהלך העונה. אז אנחנו יודעים שהסכמות של סטיבנס הן מאוד יעילות אבל הן דורשות קצת אימונים והוא לא יכל להנחיל את זה, אז זה חלק מובע, אבל עדיין אה, סבבה מה לא מה לא אה, תגיד לנו מה כן אה, כן יש איזושהי בעיה איפשהו ואוקיי אז מה אתם עושים עם זה
0: כן אז אם אנחנו רוצים אה, לתהות, האם אתם אנחנו חושבים שסטיבנס יכל לעשות דברים אחרת בהקשר של הנרפוט אה, של השחקנים? והתחושה הזו, היית, הייתה מין תחושה כללית אחרי ההפסדים האחרונים, שחבל אה, שזה פודקאסט ואנשים לא רואים, שנוציאים ונוציאים את התנועה הזו, של כאילו פושטים ידיים לצדדים, של וואלה, אין לנו, אין לנו מושג מה, מה, מה קורה ולמה אנחנו... כל פעם אומרים ש... שנשתפר וזה פשוט לא, לא מתרחש. האם יש משהו שמאמן אחר אולי יכל לעשות? משהו שאתם רואים שקצת התפספס בהקשר הזה?
2: ג'וני. אפשר לבוא ולטעון שפשוט אה, ברגע שאתה מבין שאין לך כל כך משהו לעשות במהלך העונה, אז צריך לבוא ולחשוב על איזושהי אלטרנטיבה מסוימת, את מה אתה עושה בהתאם לזה. ששאנשים פשוט מרגישים שקצת חסר להם איזשהו... את, אה, את העניין של התגובה. אני זוכר גם מהפלייאוף, שזה גם באיזשהו מקום, גם קצת היה תלונה על סטיבנס, שהוא כאילו לא מגיב אה, אה, במקום על דברים כביכול. אה, אני לא יודע כמה אני מסכים עם זה, אבל uh, אני מוכן לבוא ולקבל את זה כאיזושהי הערה מסוימת שאולי זה משהו שאפשר מה, לבוא ולהסתכל עליו. מה, זה? טיים לא, אולי טיים אולי התאמות במהלך משחק, דברים מסוג הזה, אבל זה נגיד, היו דברים שקשורים לפלייאוף, זה מבחינתי כרגע כבר לא רלוונטי. Uh, העניין, העניין זה שיש משהו למשל שאני אה, יודע שאינץ ציין בהקשר לעניין של המוטיבטור, שהוא לדעתי באמת חשוב, זה שאנשים לא מסתכלים עליו מספיק. וזה שהוא דיבר על זה שהוא תמיד כשהוא לוקח אה, שחקנים לרעיונות של דראפט, אז הוא שואל האם אתה אה, שחקן שיכול להיות סלף מוטיבטור, אם אתה יודע לבוא וגם לדרבן את עצמך להצלחה. מעניין מי עונה לו, לא, לא שהוא... אני לא יודע, אני לא יודע להיות, אין לי מוטיבציה. צריך שידרבנו אותי. אבל זה גם בדיוק העניין, שאני חושב שאנשים קצת מתעלמים ממנו, שהוא מאוד חשוב, וזה שהאנשים הראשונים שאתה מצפה שהם יבואו ויגיעו עם מוטיבציה, זה שחקנים צעירים, קבוצה צעירה. תמיד מדברים שאל תזלזל בקבוצה צעירה, זה לוחמים, אנרגיות, ואתה תפסיד להם בערב שאתה קצת ישנוני ואתה לא חושב מספיק. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד רלוונטי לקבוצה, בעיקר כשלא מעט מהשחקנים זה שחקנים אנחנו לא רואים את זה מהקבוצה. אני לא יודע כמה אני כאילו תמיד בא בהאשמות למאמן. כאילו, כל משחק הוא צריך לבוא ולמשוך שחקנים צעירים שמחפשים את ההזדמנות שלהם, לבוא ולעשות עם עצמם משהו, זה מרגיש לי שזה פשוט לא בהכרח חונה כאילו כעניין המוטיבציה. אני לא יודע אם זה משהו שהוא overrated, אבל אני לא בטוח שזאת בהכרח הבעיה. אגב, זוכרים đi... את הקבוצה המבוגרת, שם היה בעיית מוטיבציה, זה היה ברור ששם יש בעיה מסוימת כזאת, אבל קבוצה צעירה? אני רוצה להגיד על זה משהו,
0: לגבי מוטיבציה וצעירות, מה שנקרא. אני לא חושב שזה הגיל כמו התרגיל, ועכשיו אני יהפוך את הפתגם הישן הזה למשהו רלוונטי. בוסטון היו שלוש פעמים בארבע שנים בגמר המזרח, ולחבר'ה, כשקבוצה מגיעה כל פעם מחדש עד לשם, ובעונה המאכזבת היא מפסידה בחצי גמר המזרח, אז קצת קשה להתרגש מעונה רגילה ביחס, נגיד, אני אתן דוגמה, ראיינו את השחקנים של הניקס לגבי הטופ שלוש של ברוקלין, ורנדל אמר, מה הטופ שלוש? לנו יש טופ חמש, אלפריד פייטון דיבר, לנו יש טופ חמש עשרה. רג'י
1: בולוק אמר טופ חמש, רנדל
0: אמר טופ חמש אוקיי, סבבה, ותקן, אבל התחושה שהחבר'ה... בעננים שם, הם, הם יש להם לדעתי הם משחק, חצי משחק מאחורי בוסטרל, לא משנה, באותה רמת בינוניות פחות או יותר, משחק לפה, משחק לשם, אבל בניו יורק על הדבר הזה, עוד שנייה הם יוצאים במצעדים, אם היה אפשר עם הקורונה, הם יוצאים במצעדים לכבוד הקבוצה המדהימה ולכבוד טום פידודו ולכבוד העונה המרגשת, כאילו וזה לא ששחקנים בניקס, זה לא שרנדל יותר צעיר מ... לא יודע, בטח לא מכל הלנגפורדים ומיניהם, וגם לא מטייטון ומבראון, זה ב... יותר מבוגר אפילו. זאת אומרת, הניקס בעיקר לא חוו כזה דבר, ו... וזה משנה, יש, יש הקבוצה הזאת מצד אחד את זה ש... אוקיי, קצת יותר קשה אחרי שהיו בגמר המזרח לשכנע את עצמם בערב נתון. לתת את כל כולם בעונה כזו מתסכלת. ומצד שני, יש להם לפחות גם איזשהו זיכרון שרירי שהם יודעים שהם פעם היו טובים, פעם הגיעו, או עם הרכב דומה לאיזשהו גמר מזרח. לא כל כך מזמן, אגב. יש איזושהי, איזושהי תחושה של דיסוננס, שמצד אחד זה כאילו קבוצה כל כך מאכזבת. מצד שני, הסגל, חוץ מטייס שעזב, יחסית דומה. אז, אז אתם יכולים באמת להצביע אה, מה, מה באמת כל כך השתנה, כי קבוצה אה, כרגע מקום שמיני כל כך מאכזבת, לעומת אה, קבוצה שהייתה אה, בגמר מזרח והתעלתה על הציפיות, זה, זה אז היינו כאלה אובר-אצ'יברים, או, זה עכשיו אנחנו כאלה אנדר-אצ'יברים, ו... או שהאמת היא איפשהו באמצע.
2: כן, ג'וני. אני חושב שכן, האמת באיזשהו מקום היא כנראה קצת באמצע, אני חושב שההתפרקות הזאת מלא מעט נכסים בפעם הקודמת, בקיץ הקודם, גרמה לאנשים לא לחשוב על זה שיש ואקום מאוד גדול של שחקנים מאוד מוכשרים הולכים למלא אותו. והיה את העניין של הכימיה והרצון של המוטיבציה לבוא ולהוכיח את עצמם, ואז ראינו איזשהו ניצוץ מסוים שטיפה היה נוכח בעונה בא... שהייתה לפני שנתיים מאותה נקודת זמן, ופשוט אם היה קצת יותר אולי איכות של כישרון ולא היו נשענים על רק טופ טאלנט, אז אין לדעת. אבל העונה הזאת, יכול שמה שאתה מציין הוא לגיטימי, ויש גם עוד דברים, יש את העובדה שאתה כבר מאבד כבר כל כך הרבה שחקנים מהעומק שלך, שכבר אין לך איך לחפות על זה. אתה יודע, אתה מפסיד את, אתה מפסיד את קיירי ארווינג, אז נגיד הבאת את קמבה ווקר, בסדר, אבל אתה מפסיד גם את מרקוס מוריס, אתה, את 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 אתה מפסיד גם את הל אורפון, וגם
0: גם את קמבה ווקר. וטכנית,
2: אין לך מענה לזה. טייטום חסר פתאום בגלל קורונה, בראון חסר פה ושם בגלל העניין של ה-maintainence עם הברך. זה דברים שמשפיע אנשים צריכים להבין את זה, בטח כשזה שחקנים צעירים, בטח כשזה קבוצה שמאוד קריטי לאימונים ואין. <אז, אז ככה זה נראה? זה לא העניין אני... למה זה נראה ככה? אני
0: רוצה, רוצה לשאול את דרור, יש כתב ביט של בוסטון, קוראים לו תום וסרון, קראתי איזושהי, משהו שהוא הביא איזושהי טענה מעניינת, אולי הגיע הזמן שנפסיק לכעוס עליהם, אולי הם פשוט לא מספיק טובים. וכאילו נפסיק להתאכזב, כי זה פשוט מתסכל כל פעם הם מחדש להתאכזב מפני שהם קבוצה uh, ממוצעת, 500, ונקבל את זה שזו רמת הכישרון הקיימת השנה, ונפסיק להתאכזב, או שיש פה מעבר, כי אם יש מעבר אז יש סיבה להתאכזב. מה, מה אתה חושב, דרור?
1: כרגיל זה גם וגם, יש גם מעבר, זה, זה, זה הרמה שלהם. אבל יש גם מעבר, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו אולי עוד איזה איקס זמן נגלה מה הסיפור, מי לא אוהב מי ולמה יש להם בעיה של מוטיבציה בחדר ההלבשה. לא יודע, אנחנו נגלה, אולי זה גם, אנחנו יודעים גם שזה סוג של עונה פיננסית דני אינץ' לא רוצה להביא חיזוק כי הוא רוצה להתחמק מהרפיטר כמו שכבר הסברנו הוא לא צריך שהעונה נשאר מתחת לתקרה להביא חיזוק כנראה זה... זה. אולי זה כן אבל בוא נגיד לא לבנות על איזה רכש בבעיה ו... ולא כן, אולי זה מקרין, אולי דברים אחרים מקרינים, אולי, לא יודע, דודה של מישהו אמרה לו איזה משהו.
0: <laughs> כן, גם יש דברים שהם פשוט חוסר <laughs> כימיה. אולי
1: הם נעלבו ממה שאתה אמרת עליהם?
0: <laughs> אולי. לפעמים יש גם חוסר כימיה על המגרש, שהוא לא ברור. יש, יש איזושהי מין תחושה, למשל, שעל הפרקט, כאילו מחוץ לפרקט, אז ראיתי הרבה פעמים את סמארט, מגיע לכל מיני אירועים של ג'יילן בראון, והתחושה שהם מחוץ לפרקט הם דווקא מאוד קרובים. ועל הפרקט איכשהו יש מין תחושה, הרבה פעמים, שאיזשהו חוסר כימיה אה, בין סמארט ובראון. סתם אני זורק איזושהי דוגמה. זה לא בהכרח אומר שאם יש איזשהו מין חוסר כימיה, ההוא לא מוסר לו, אז יש איזושהי שנאה גדולה בין אנשים. לפעמים משהו פשוט לא, לא מתחבר שם. אה, נכון. אז, אה, לאור הדברים האלה, לאור האופטימיות הקלה מההתקפה, והייאוש הגדול מאיך שהעונה התנהלה עד עכשיו. איך אתם רואים, יש לנו בסך הכל, זה עבר מהר, הזמן טס סובלים, אבל יש לנו בסך הכל עוד 22 משחקים על סיום העונה. איך אתם רואים את המשך העונה מתנהל? האם אני, החוסר יציבות כאן להישאר, או שנצליח לייצר איזשהו מומנטום שיוכל להביא אותנו? כי, כי המקום הרביעי במזרח עדיין אפשרי, מאוד. גם המקום העשירי, אבל האם אתם, לא, לאיפה אתם חושבים אנחנו יותר קרובים כרגע מבחינת יכולת, מבחינת המקום בו אנחנו נמצאים?
2: אם יש משהו שאני למדתי מהלימודים בסטטיסטיקה, זה שככל שהנתונים שלך יותר מעורפלים ומבולבלים, יש לך יותר קושי לבוא ולחזות מה יקרה קדימה, בסדר? ואם אני אקח את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה, קבוצות שהן טובות וקבוצות שמגיעות רחוק, זה קבוצות שבסופו של דבר משהו שגם מאוד בולט אצלן, זה יציבות. Mm -hmm. אין לנו את היציבות הזאת, גם לא כרגע, גם לא אחרי שתי הניצחונות האלה, שמבחינתי, כמו שאמרתי, רגרסיה הממוצע, זה סוג של תיקון לשני הפסדים ממקודם. אנחנו צריכים פשוט לראות איזושהי יציבות מסוימת ביכולת המשחק לשבוע אחד, היה ככה וגם ככה, אז אנחנו עדיין באותה נקודה. זה כמו איזה ריקוד כזה. אז זה לא באמת משהו, ולפחות נכון לעכשיו, כל עוד זה ממשיך ככה, שזה העבר שלנו, ואין לי איזה שבוע להסתמך עליו שכולו יציב באופן חיובי, אני לא רואה תחזית שמראה שמשהו הולך פה להשתנות, גם עם פורניה. דור? כן, בגלל מה שהוא
1: אמר. לא הולך להשתנות יותר מדי, אני כן חושב שאנחנו בנויים טיפה יותר טוב, אז דברים יהיו פחות גרועים, לא צפה לנו הצלחה גדולה מדי, כאמור אנחנו הולכים לסוג של עונה פיננסית, הכל טוב, לא <אח> לצפות יותר מדי אבל בסדר <אח>
0: אוקיי, okay, אני אוסיף עוד איזשהו נדבך קטן, שוב, הדברים האלה הם לא בהכרח אומרים המון, אבל לפעמים זה כן איזושהי אינדיקציה. בוסטון עם יחסית לשאר יריבותיה על המזרח המבולגל, עם נט רייטינג חיובי, זאת אומרת, פלוס 1 7, משהו כזה, יחסית. זאת אומרת, ש... שיחסית היא קולעת יותר משהיא סופגת. פשוט הבעיה שלה היא בדרך כלל במה ניתיים, לעומת קבוצה ש... כרגע עוד לפניה בטבלה שרלוט, שהיא נט רייטינג הרבה יותר שלילי, זה שלוש נקודות פחות, שפשוט היו פסיכים בקלאץ', במיוחד דרי רוז'יר. לרוב זה אינדיקציה שבהמשך, כאילו כל המודלים המתקדמים, חוזים שבוסטון כרגע יהיו במקום רביעי, זה לא בהכרח אומר שום דבר, וראינו שאין לזה בהכרח הרבה קשר, אבל... אולי אם מישהו רוצה לקחת איזשהן נקודות אה, לאופטימיות, אה, אם הקבוצה תהיה קצת יותר נורמלית בקלץ' וקצת יותר אה, תוכל לייצר אה, הגנה ביחד עם ההתקפה החיובית של השבועות האחרונים. אולי יהיה פה משהו, לא, לא, לא בטוח כדי לדגדג את אה, שלושת הגדולות של המזרח, אבל לפחות כדי אה, לעשות אה, סיבוב ראשון יפה, בתקווה שהם יהיו באמת ב-4-5 ולא ב-3-6, כאילו... זה, המצ... כאילו העניין של להתחמק מהפלאן הוא חשוב, וגם להתחמק ממקום שישי זה משמעותי. אז אולי לפחות נגיע לסיבוב שני ומשם אלוהים גדול, מי יודע. טוב, אז סיימנו עם מעט אופטימיות. מה אתם אומרים? יהיה yeah, בסדר, לא? Yeah. כן. שהם יאזינו לפוד, מי אתם חושבים ניצחו? גונזאגה או ביילור? גונזאגה. الطرف, מה אתה אומר,
2: ג'וני? אני אלך עם דרור, אין לי באמת מושג יותר מדי. אבל בהתאם לכלייה המטורפת, אז אני אומר...
0: כן, מת על גולזאגה ועל סאגס. אני אגיד שזה פשוט אדיר שיש שחקן שמשחק כמו דונובין ביטשל, נראה כמו דונובין מיטשל, וקוראים לו דוויאן מיטשל בביילור. וזה כאילו, זה פשוט קורע מצחוק. אני לא יודע איך הדבר הזה, אבל זה כאילו חיקוי מושלם שזה עזוב בכלל. אבל... אז זה איזושהי סיבה. אגב, זה יפה
1: שאמרת שאתה מת גם על גונזאגה וגם על הזאגס.
0: וגם על... על המה? לא על המה. אמרת גם גונזאגה וגם על
1: הזאגס.
0: אה, סאגס, אוקיי. טוב, בסדר. שזאגס
1: uh... זה הכינוי של
0: גונזאגה, למי כן, שאתם כן, כן, בסדר. Uh, טוב, אז uh, יאללה גונזאגה,
1: בהצלחה
0: לחברים שם, ושיהיה לנו המשך עם ובינתיים, תודה רבה לך, ג'וני.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך, דרור.
2: תודה
1: לכם.
0: אני איתי נון ואנחנו נתראה אחרי החג בעוד פרק נוסף, ואל תצפול. יאללה ביי. ביי.